0: Hallo Fimi Bern, herzlich willkommen. Ich freue mich mit euch zusammen, diesen Gottesdienst zu feiern, sei es hier im GZH, in unserem Zentrum, sei es über Livestream, wenn du zugeschaltet bist, diesen Gottesdienst bei dir zu Hause mitverfolgst. Gott wird uns begegnen, Gott will uns begegnen, das ist sein Herz, das ist sein Herzschlag. Er ist ein Gott der Menschen liebt und mit Menschen zusammen sein möchte, ich weiß nicht wie es euch geht Adventszeit dritter Advent ich merke mit zunehmendem Alter gefällt mir diese Adventszeit immer mehr ein bisschen mit einer anderen Gewichtung nicht mehr so wie bei Marco es war oder bei seinen Kindern viel mehr das gab auch mal eine Zeit da habe ich mich auch vor allem auf die Geschenke gefreut. Jetzt Advent bedeutet ja auch eine Vorbereitungszeit, wir bereiten uns auf etwas ganz wichtiges vor, auf diese Weihnachtsfest, auf dieses Feiern der Weihnachtsbotschaft und es hat sich ein bisschen geändert in meinem Leben, da geht es nicht mehr, ich freue mich auf Geschenke, ich freue mich auf die Zeit zusammen mit meiner Familie, natürliche Familie, geistliche Familie, mit euch zusammen zu feiern dass Jesus gekommen ist, dass Gott uns nahe gekommen ist, dass er seine Gegenwart geschenkt hat und wir mit ihm leben dürfen. Und darum geht es mir auch um dieses Thema in diesen Adventsbotschaften, die uns vorbereiten auf die Weihnachtsfeier dann am 25. Dezember, dass wir uns darüber im Klaren werden, was es bedeutet, wenn Gott davon spricht in seinem Wort, dass er Immanuel ist. Gott mit uns. Dass wir eine neue Vision bekommen dieser gewaltigen Wahrheit. Dann ist das Wesen von Weihnachten. Es ist Weihnachten beschrieben in einem Wort: Immanuel. Gott will in unserer Nähe sein. Er will gegenwärtig sein. Er ist Mensch geworden, um uns zu begegnen und uns zurückzuholen, zurück einzuladen in seine Familie, in sein Haus. Er möchte Gemeinschaft haben mit uns dass wir hier getröstet werden, wenn wir vielleicht den Eindruck haben, boah, ich spüre das nicht, er ist so weit weg im Moment, dass wir irgendwie diese Sicherheit auch bekommen, egal was geschieht, er ist eben immer da. Lass uns Matthäus aufschlagen, Matthäus 1, Vers 23, ich werde diesen einen Vers lesen. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott, ist mit uns. Matthäus zitiert hier den alttestamentlichen Propheten Jesaja. Du kannst es nachlesen im Original, Jesaja 7, Vers 14. Und er zitiert hier eine Prophetie, die Jesaja ausgesprochen hat, 700 Jahre, so plus minus, bevor es dann wirklich geschehen ist. Und auch damals, als Jesaja es gesagt hat, war es eine schwierige Zeit für Israel, es war eine Zeit des Dunkels, es war nicht eine Zeit, wo alles okay war. Und dieses Wort Gottes, diese Prophetie kam wie ein Lichtstrahl da hinein, da wird einer kommen und er wird Gott bei uns sein. Und über all diese Jahre hindurch hat Israel darauf gewartet, dass dieser Moment kommt. Sie haben auf diesen Messias gewartet. Und auch viele Menschen rundherum, die diese Worte gelesen haben, es waren ja nicht nur die Juden alleine, die das Buch Jesaja gelesen haben, viele Menschen, die sich interessiert haben, die Gott gesucht haben, wie zum Beispiel diese drei Sterndeuter, oder wie viele das es immer waren, die kamen aus dem Orient, in Matthäus 2 kannst du es nachlesen, das war waren ja nicht Juden. Und trotzdem kannten sie die Worte. Also die Menschheit hat darauf gewartet. Auf diesen Moment, wo das eingelöst wird. Dass Gott uns auf eine ganz neue Art und Weise begegnen wird. Und dass alles anders werden wird. Immanuel, Gott mit uns, ist die Verheißung der Gegenwart Gottes. Und zwar immer und überall. Hier gibt es keine Eingrenzungen. Hier gibt es keine Begrenzung. Er sagt, ich bin Emmanuel, Gott mit dir, Gott mit euch, immer und überall. Ich möchte zwei ganz wichtige Punkte machen, bevor wir weitergehen. Das Erste, was mir ganz wichtig ist, ist das Verstehen. Ich mache das ganz kurz. Der Mensch ist getrennt von der Gegenwart Gottes. Der Mensch kommt nicht auf diese Welt als kleines Baby und ist in der Gegenwart Gottes sofort. Er ist eigentlich getrennt von der Gegenwart Gottes. Die Bibel erklärt uns, dass etwas geschehen ist, dass diese Beziehung, diese Gegenwart Gottes vom Menschen weggenommen hat. Dass er ausgeschlossen worden ist von diesem einen Ort, wo Gott gegenwärtig war. Wir wissen geografisch nicht, wo dieser Ort genau war. Er war irgendwo auf diesem Planeten. Man kann es einigermaßen eingrenzen, wo es genau war, wissen wir nicht. Aber als der Mensch sich entschieden hat, die Sache selber in die Hand zu nehmen, nicht mehr in der Abhängigkeit von Gott zu leben, da wurde diese Beziehung, diese Gegenwart Gottes wie abgeschnitten aus seinem Leben. Es ist wichtig, dass wir jetzt etwas verstehen. Die Bibel sagt ganz klar, nichts kann uns trennen von was? Von der Liebe Gottes. von der Liebe, Nicht von der Gegenwart. Gott liebt jeden Menschen, aber er kann nicht jeden Menschen in seine Gegenwart lassen. Weil hier ein, eine Kluft ist, wo der Mensch sich von Gott verabschiedet hat. Und das ist der ganz wichtige Punkt. Jeder Mensch, jeder Mensch ist auf Gott angelegt. Wir sind so geschaffen. Und es ist wie ein Vakuum in unseren Herzen, wenn wir diese Gegenwart Gottes nicht haben, wenn wir Gott nicht persönlich kennen. Dann sind wir überall auf der Suche. Der Mensch macht die verrücktesten Dinge, um sich irgendwie lebendig zu fühlen. Er macht die verrücktesten Dinge, um irgend noch mehr zu haben. Und er versteht nicht, dass die Antwort Gott ist, die Quelle des Lebens. Von ihm sind wir getrennt. Und darum sucht der Mensch diese Gegenwart Gottes. Und er sucht sie, Immer und immer wieder. Gott kann dieses Vakuum füllen. Und wenn es dir so geht, wenn du sagst, boah, ja, ich bin auch auf der Suche und irgendwie komme ich nie an. Gott ist die Antwort. Und es braucht hier eine Entscheidung. Das wird dir nicht in die Wiege gelegt. Da kannst du nicht irgendwie abstützen auf irgendwelche Verwandten, die Gott gut kennen und sagen, die kennen ihn, die nehmen mich gleich mit. Das wird so nicht funktionieren. Es braucht eine klare Entscheidung. Das macht die Bibel immer und immer wieder klar. Denn nur ein Beispiel, Lukas 15, kannst du es nachlesen. Jesus illustriert es in einem Gleichnis, das Gleichnis des verlorenen Sohnes, der alles gehabt hat, der in dieser Gegenwart des Vaters lebte, der sich aber entschieden hat, aus dieser Gegenwart wegzugehen, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Das ist übrigens das, was die Bibel Sünde nennt. Zielverfehlung, die Sache selber in die Hand zu nehmen, wegzugehen von Gott. Und dann landet er irgendwo in einem fremden Land und landet am Schluss im Schweinestall. Und dann an diesem absoluten Tiefpunkt seines Lebens, denkt er darüber nach, was er gehabt hat im Hause seines Vaters. Und dann macht er etwas ganz Wichtiges. Alleine das darüber nachdenken, alleine das erkennen, ich habe einen Fehler gemacht, hat noch gar nichts verändert. Erst in dem Moment, wo er aufgestanden ist und gesagt hat, und jetzt gehe ich zurück zu meinem Vater. Ich gehe zurück zu ihm und ich bitte ihn um Vergebung und ich gebe meine Schuld zu, meinen Fehler zu und hat sich auf den Weg gemacht und der Vater hat auf ihn gewartet und er hat nur darauf gewartet, ihn in die Arme zu schließen und wieder in seine Gegenwart aufzunehmen. So wenn es dir genau so geht, dann triff heute Morgen eine Entscheidung, der Vater wartet auf dich, lad ihn ein in dein Leben, sag ihm, hey hier sind Dinge in meinem Leben, Vater, die sind nicht in Ordnung vor dir und vor den Menschen, bitte vergib mir und nimm mich wieder auf. Und dann, wenn wir das gemacht haben und ich weiß, viele von uns haben das bereits gemacht Du hast diese Entscheidung getroffen. Dann gilt es zu lernen in der Gegenwart Gottes zu leben immer wieder vorwärts zu gehen in dieser Gegenwart Gottes. Und ich merke in meinem Leben, und ich weiß es geht ganz vielen von uns genauso, wie schwierig das, das ist. Wenn alles okay ist, wenn alles gut läuft, wenn keine Probleme da sind, ja, dann merke ich, dass Gott hier ist und denke, ja, die Gegenwart Gottes so genial, so cool, dann ist das gar kein großes Problem. Aber wenn die Widerstände da sind, wenn die Kämpfe da sind, wenn ich denke, boah, alles um mich herum steht auf dem Kopf, ich spüre nichts von der Gegenwart Gottes, dann fange ich an zu kämpfen. Und Gott möchte uns lernen, in der Gegenwart Gottes zu stehen, wenn wir nichts spüren, egal was um uns geschieht, nicht daran zu zweifeln, dass er verheißen hat, dass er Immanuel ist. Gott mit uns, egal was um uns herum geschieht. Ich habe am letzten Sonntag gesagt, wenn wir auf den Bergspitzen sind, wenn wir diesen großen Überblick haben, wenn wir weit ins Land sehen können, wenn uns die Sonne ins Gesicht scheint und eine angenehme Temperatur ist und alles so schön und wunderbar ist, ja dann haben wir keine Probleme, die Gegenwart Gottes anzuerkennen und zu genießen. Sagen wir, ja, es ist so schön in der Gegenwart Gottes, hier könnte ich immer sein. Das sind so diese Momente. Aber dann gibt es eben diese anderen Momente, wenn wir dann wieder nach unten kommen und ins Tal hineinkommen. Und ich möchte diesen Punkt noch einmal machen, weil der ganz, ganz wichtig ist. Auf den Bergen genießen wir die Gegenwart Gottes. In den Tälern lernen wir ihn besser kennen. Da, wo diese Dinge dann hart werden, dann lerne ich meinen Gott besser und besser kennen. Er ist der Gott der Berge. Er ist der Gott, der Täler und er ist noch etwas und das möchte ich euch heute Morgen zeigen. Wir werden miteinander eine historische Erzählung aus dem Alten Testament uns genauer ansehen. Wenn ich von einer historischen Erzählung spreche, dann meine ich folgendes. Man hat den Eindruck, ja, so diese Geschichten aus dem Alten Testament, das sind so wie Geschichten, die wir sonst noch kennen. Ich rede nicht von Geschichten, ich rede von einer historischen Erzählung. Das, was wir uns hier anschauen, ist wahr, weil es in der Bibel, steht es ist in echt so geschehen. Das hören die Fimi-Kids jeden Sonntag. Es ist wahr, weil es in der Bibel steht und es ist in echt so geschehen. Das, was wir uns anschauen, das ist in echt so passiert. Und es geht hier um Immanuel, Gott mit uns, nicht nur auf den Bergen, nicht nur in den Tälern, sondern auch dann, wenn ich in einer Wüste bin, wenn ich in der Wildnis des Lebens bin, wenn die Dinge ganz rau werden. Er ist Immanuel. Wir werden hineinschauen in das Leben eines ganz bekannten Mannes. Elia ist sein Name, ein ganz starker Prophet Gottes, ein Mann Gottes, der vorwärtsgegangen ist in der Kraft Gottes. Und wenn wir diese historischen Erzählungen dieser Männer und Frauen lesen, dann haben wir oft den Eindruck, ja bei denen war alles perfekt, da war alles gut, die haben keine Probleme gehabt und die wussten alles, aber dieser Elia, und das werde ich euch zeigen heute Morgen, der musste ein Prinzip lernen, das wir auch lernen müssen. Ich sage es dir, weil es ganz wichtig ist, Schreib es dir auf. Eine Not in unserem Leben kann zum Segen werden. Eine Not in unserem Leben kann zum Segen werden. Dann nämlich, wenn sie mich dazu bringt, allein auf Gott zu vertrauen. Diese Not wird zu einem Segen, wenn mich die Not dazu bringt, allein auf Gott zu vertrauen. Wenn ich aufhöre, die Probleme selber lösen zu wollen und Gott vertraue, weil er mir gesagt hat, er ist Immanuel, er ist gegenwärtig, er ist hier. Elia musste das lernen. Und er musste es hart lernen. Dieser Elia, er taucht auf, fast so wie aus dem Dunkeln, plötzlich in 1. Könige 17 lesen wir zum ersten Mal von ihm. Der wird nicht lange vorgestellt, das heißt dann einfach Elia ein Mann aus Tischbe und dann geht die Story los. Da ist er plötzlich da, dieser Prophet. Und dieser Prophet hat sich mit dem Königspaar angelegt, mit dem Königspaar des Nordreiches. Ahab und Isabel. Die beiden, die da regiert haben, High Society. Und das Problem dieser beiden war, dass sie Israel zum Götzendienst verführt haben. Sie haben nicht den Gott Israels groß gemacht, sondern all diese Götzen, vor allem Isabel hat das sehr stark propagiert, hat ihre Götzen aus der Heimat, Baal vor allem, mitgenommen und sie haben Israel in einen Götzendienst hineingeführt. Natürlich, jetzt kommt dieser Prophet und er tadelt diesen König. Er sagt, König, das ist nicht in Ordnung, was du machst. Deine Aufgabe als König wäre, das Volk in den wahren Gottesdienst zu führen. Du nimmst sie weg vom wahren Gottesdienst, es wird eine Zeit der Dürre kommen. Und er hat diese Dürre angesagt. Und diese Dürre kam. Und sie kam für drei Jahre. Stellen Sie sich mal vor, drei Jahre, kein Regen. Das war verheerend für dieses Land. Weil also da sehr viel Landwirtschaft war. Nichts ist gewachsen. Und es ist wie eine Strafe, die dann kommt für drei Jahre. Und nach diesen drei Jahren, ihr könnt euch vorstellen, der König war natürlich sauer auf diesen Prophet weil für den König war es klar, der Prophet ist schuld, der hat es gesagt, darum ist es so geschehen. Und nach drei Jahren hat ihn überall gesucht, hat ihn nie gefunden. Und nach drei Jahren kommt es zu einer Konfrontation. Jetzt stehen sie sich gegenüber und wo stehen sie sich gegenüber? Auf einem Berg, auf einem Berg. Wichtig, mitnehmen auf einem Berg. Und auf diesem Berg Karmel kommt es zu einer Konfrontation. Elia auf der einen Seite, der ganze Götzendienstverein auf der anderen Seite. Und Gott bestätigt sich als den wahren Gott. Er bestätigt seinen Propheten. Er bestätigt sich als wahren Gott. Er fällt mit Feuer. Elia beginnt zu beten. Es fängt an zu regnen nach drei Jahren. Der ganze Götzendienst wird zerbrochen. Gewaltiger Sieg Gottes würden wir sagen, oder? Geschieht nicht irgendwo, geschieht auf einem Berg. Aber gesagt, wenn wir auf einem Berg sind. Die Sonne scheint, alles läuft cool. Wir genießen die Gegenwart Gottes. Und Elia hat das genossen, die Gegenwart Gottes. So stark, wie er das erlebt hat. Wie Gott gekommen ist, so mächtig. Wie dieses Feuer. Ich kann mir vorstellen, der hat dann noch seinen Enkel und Enkelsenkel erzählt. Wie dieses Feuer. Und boah, Gott ist gekommen, so cool. Aber jetzt geschieht folgendes. Der blieb nicht auf dem Berg. Der blieb nicht auf dem Berg. Dieser starke Mann Gottes verfällt in eine tiefste Verzweiflung nach dem Berg. Der geht nicht nur in ein Tal, der geht in die Wüste. Nach dem Berg. Und er fängt an zu zweifeln an diesem Herrn. Lese nur einen kurzen Teil, 1. Könige 19, Vers 4. Ich lese nur den ersten Teil dieses Verses. Er aber, Elia, ging allein, eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Bitte merkt das in deiner Bibel, er ging allein. Er ging allein in die Wüste hinein. Was bedeutet die Wüste in der Bibel? Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Die Wüste in der Bibel hat eine starke symbolische Bedeutung. Die Wüste ist der Ort der Prüfung. Die Wüste ist der Ort der Herausforderung. Aber die Wüste ist eben auch der Ort der Dämonen und des Teufels. Zur Zeit der Bibel hat man gesagt, der Teufel der ist in der Wüste mit seinen Dämonen. Also ein Ort, wo wir nicht hin möchten. Ein Ort, wo wir uns nicht aussuchen möchten. Und er geht da hinein. Ich lese euch einen Abschnitt vor aus Matthäus drei Vers 16 im Zusammenhang mit der Taufe von Jesus. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Jetzt, das geschieht jetzt nicht auf einem Berg, es geschieht im Jordantal, aber es ist eine Bergerfahrung. Stell dir vor, wenn Gott kommt, den Himmel öffnet und du hörst diese Stimme. Das ist mein geliebter Sohn. Boah, das ist eine Berge. Also muss du niemand sagen, die Gegenwart Gottes ist nicht da. Was geschieht im nächsten Vers? Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Jetzt geht er an den gleichen Ort in die Wüste. Unterschied, er geht nicht aus eigenen Stücken da hinein, er wird geführt. Das ist ein Unterschied zu Elia hier. Aber er landet an diesem Ort und was geschieht in der Wüste? Weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Jesus erlebt nach diesem Bergerlebnis, nach diesem Bergerfahrung der Gegenwart Gottes, erlebt er die Herausforderung, die Prüfung, die Versuchung in der Wüste. Die Wüste ist der Ort der Prüfung, der Herausforderung und der Versuchung. Sogar Jesus hat das erlebt. Nach den Bergspitzen kommt eine Wüste. Und Leute, es geht uns doch so oft so. Wir erleben eine geniale Zeit, alles läuft wunderbar und plötzlich aus dem Blauen heraus Kommt irgendeine Krise, eine Familienkrise, eine Familiensituation, eine finanzielle Situation, eine Situation an unserer Arbeitsstelle. Alles ist so cool und plötzlich wirst du in einen Unfall verwickelt und so weiter. Und plötzlich fallen wir von der Bergspitze. Du hast vielleicht zu Hause noch eine super Zeit gehabt am Morgen, hast Lobpreis gemacht, den Herrn angebetet, setzt sich auf dein Velo oder in dein Auto, gerade in dieser Zeit, glatteis, boom. Irgendwas gebrochen, irgendwas kaputt und jetzt bist du in der Wüste. Jetzt bist du nicht mehr auf den Bergspitzen. Jetzt ist der Lobpreis von vor einer halben Stunde plötzlich nicht mehr da. Und das erleben wir auch. Die Wüste ist dieser Ort. Und wir erleben solche Wüstenzeiten. Manchmal haben wir den Eindruck, wir erleben nur dann Wüstenzeiten, wenn in unserem Leben eine Sünde ist und etwas nicht stimmt. Bitte schmink dir das ab. Das ist eine völlig verkürzte Sicht. Seid ihr einig mit mir? dass Israel eine gewaltige Verheißung von Gott hatte. Er hat gesagt, ich hole euch raus, ich führe euch in ein verheißenes Land. Wunderbares Land, fließt von Milch und Honig, wird völlig cool sein. Jeder von euch wird ein Stück Land bekommen, ihr werdet da sein, ihr werdet das bebauen, ihr werdet Frucht ernten, wunderbar. Coole Sache, oder? Was stand dazwischen? 40 Jahre Wüste. 40 Jahre Wüste. Diese Herausforderungszeit, diese Probezeit, diese Prüfungszeit. Okay? Also bitte nicht zu verkürzt denken. Wüste in der Bibel ist ein Bild auf den Ort der Prüfung, der Ort der Herausforderung, der Ort des Teufels und seiner Dämonen. Und Elia geht da hinein. Jetzt möchte ich euch aber wie schon am letzten Sonntag etwas ganz Wichtiges zeigen. Gott mit uns fängt nicht an in der Wüste. Gott mit uns beginnt vor der Wüste. Vor der Wüste. Elia, dieser Prophet Gottes, ein gesalbter Mann, er hat gelernt, in der Gegenwart Gottes zu leben. Das kannte er eigentlich. Ich meine, wenn du seine Geschichte lesen magst, ab 1. Könige 17, ich habe es bereits gesagt, kannst du sie mal lesen. Auf das Wort Gottes hat er gehört, er hat gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Er lebte in dieser Gegenwart Gottes, vielleicht in einer Kraft, in einer Stärke, wie wir es gar nicht erlebt haben. Ich meine, es braucht schon eine gewisse Autorität im Geist, dass du einfach mal sofort den König hinstehst und dem die Leviten liest. Das, wir lesen das so locker, aber da musst du schon eine Autorität haben. Da musst du dich in der Gegenwart Gottes bewegen. Und dann diese Dürre vorauszusagen. Im Wissen, wenn ich das jetzt sage, wird das geschehen, ohne zu zweifeln. Da war er knallhart. Und dann kannst du, was in diesen drei Jahren geschehen ist, Gott bringt ihn an einen Bach, hat er genug Wasser gehabt, die Raben kamen, haben Essen gebracht, er war schön versteckt, Ahab konnte ihn nicht finden. Als der Bach dann irgendwann ausgetrocknet ist, war ja eine Dürrezeit, hat er ihn zu einer Witwe gebracht, nach Zarepta. Die Witwe hat ihn aufgenommen, die hatten alle genug zu essen, während der Dürrezeit. Zwischendurch stirbt noch der Sohn, der Witwe, Elia, weckt ihn schnell von den Toten auf. Also schnell, ja, ihr wisst, wie ich es meine. Okay, also jetzt, hallo? Der Mann wusste, was die Gegenwart Gottes ist. Der wusste, was Salbung ist. Der wusste, was Geist Gottes ist. Der wusste, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Das wusste er. Und jetzt kommt noch diese Bergerfahrung, wie er da diese Götzendiener fertig gemacht hat und Gott noch einmal gekommen ist. So, jetzt lesen wir mal, 1. Könige 19, Vers 1. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Okay? Gut. Der Mann stand vor etwa 850 Balspriestern. Ohne Angst, ohne Panik, ohne gar nichts. Jetzt kommt diese Frau die Königin, sie macht, Buh. Vers 3. Da bekam Eli Angst und floh um sein Leben. Der ist nur noch gerannt. Er ging nach Beersheba in Juda, von dem Ort, wo er war, sind das etwa 187 Kilometer zu Fuß, ist er geflüchtet. Dort ließ er seinen Diener zurück. Also der Diener ist noch mitgekommen, war nicht alleine. Irgendwann hat er gesagt, so jetzt fertig. Und dann haben wir ja weitergelesen. Er ging dann allein in die Wüste. Elia, dieser Mann, der wie kein anderer bis zu diesem Zeitpunkt den Schutz Gottes erlebt hat, die Salbung Gottes erlebt hat, die Gegenwart und Versorgung Gottes erlebt hat, der hört eine Drohung einer Frau und rennt. Einfach weg. Einfach weg. Jetzt bitte hör mir gut zu. Es ist immer das Ziel des Feindes, uns in Angst und Panik zu versetzen uns in die Flucht zu schlagen, uns zu isolieren, dass wir eine solche Panik bekommen, dass wir vor allem davonrennen, auch von den Menschen, die ganz nahe sind, die uns eigentlich helfen wollen, uns isolieren und schlussendlich in der Wüste landen. Das ist immer sein Ziel, das ist immer sein Ziel. Alle Segnungen. Alle Momenten auf den Bergspitzen Gottes. All die starken Dinge, die Elia erlebt hatte. In diesem Moment sind sie weg. Sie sind nie eine Garantie, dass wir in Widerständen, in Herausforderungen einfach stehen bleiben und widerstehen können. Sind sie nie. Sehen wir an Elia ganz stark. Elia war in diesem Moment weit, weit davon entfernt zu sagen, Immanuel, Gott mit mir. Der fühlte sich völlig alleine. Und weißt du, was mir so einfach klar geworden ist? Gerade in den letzten beiden Jahren, seit wir mit diesem Coronavirus zu kämpfen haben, auch in unserem Land, geht es ganz vielen Nachfolgern Jesu genauso. Da kommt wieder eine neue Meldung. So ein Buh. Und Panik, wir isolieren uns, wir gehen weg, wir suchen nicht mehr Gemeinschaft. Ich sage jetzt nicht, hey, wirf das alles hinter dich und such nur noch Gemeinschaft. Wir haben Masken an, wir waschen uns die Hände, wir schauen auf den Abstand. Aber weißt du was, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und wenn uns das Teil nur noch Angst macht und wir uns isolieren, dann sind wir an einem ähnlichen Ort wie dieser gute Mann, der so viel erlebt hat mit Gott. Und ich bete darum, dass wir gerade in dieser Zeit nicht, Aufhören daran festzuhalten, er ist Immanuel, Gott mit uns. Und nicht, daran fest, nicht aufhören daran festzuhalten, dass wir einander brauchen, weil wir es alleine nicht schaffen. Er lässt seinen Diener zurück. Der Letzte, der noch bei ihm war, lässt er zurück und er geht allein in diese Wüste. Schau mal, was jetzt weiter passiert. Gott mit uns, Immanuel, in der Wüste. Noch einmal Vers 4. Er aber, Elia, ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich jetzt ist er ganz alleine sank er unter einen Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Der Mann ist am absoluten Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Bei diesem Mann geht nichts mehr. Der will nur noch sterben. Der hat keine Lebenskraft mehr, keine Lebensfreude mehr. All das, was er erlebt hat, Totenauferweckung, Versorgung, Feuerfeld vom Himmel, er betet, der Himmel öffnet sich, Regen kommt. Kannst du vergessen, sagt ich will nur noch sterben. Wer bin ich eigentlich? Die Drohung, diese eine Sache, das war eine Sache zu viel. Wir sagen so schön, es gibt diesen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das ist bei ihm geschehen. Das war jetzt einfach zu viel. Jetzt ging es nicht mehr. Lass diesen gesalbten Mann in einer völligen Erschöpfung und Müdigkeit völlig aufgeben. Ich will sterben. Und weißt du, was mir groß geworden ist? Ich sehe hier einen Zusammenhang, auch mit unserem Leben. Wir leisten, was wir können. Wir, wir, wir gönnen uns keine Zeit der Ruhe. Wir geben konstant Vollgas, weil wir in einer solchen Leistungsgesellschaft leben und wir uns nur noch über Leistung definieren. Wir wollen das Beste und es ist auch gut, das Beste zu wollen. Aber wir laufen in der Gefahr, irgendwann diese eine Sache noch aufgeladen zu bekommen, die uns zerbricht. Und wir landen in der Isolation, in der Wüste und haben das Gefühl. Gott ist nicht mehr da. Gott ist weg. Aber weißt du was, auch in dieser Situation, bitte hör mir gut zu, wenn es dir so geht, auch in dieser Situation ist Gott Immanuel. Er ist mit dir, er ist mit mir. Auch in dieser Situation, so stark, was jetzt geschieht. Vers 5. Plötzlich, der ist ein Pennen da unter diesem Ginsterstrauch, ist eingeschlafen. Plötzlich berührt ihn ein Engel und sagt zu ihm, steh auf und iss. Er blickt um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot. Einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Immanuel, Gott in der Wüste. Jetzt bitte hör mir gut zu. Jetzt lernen wir sehr viel für unsere Leben. Weil ich sehe hier folgendes. Gott mit uns als Ratgeber. Was macht Gott in dieser Situation? Was macht er? interessanterweise kommt er jetzt nicht und sagt, ja, aber Elia, jetzt bin ich aber enttäuscht. Du bist ein Prophet. Du hast so viele starke Dinge erlebt. Ich bin so viele Male dir begegnet. hab habe so viel Gutes gemacht. Jetzt bin ich eigentlich schon enttäuscht, dass du einfach aufgibst. Einfach weil die macht und du rennst. Also das enttäuscht mich jetzt. Was sagt er ihm? Iss, trink, schlaf. Das ist Gottes Ratschlag. Weißt du was? Das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du merkst, eine Depression kommt an, eine Überforderung kommt an. Iss richtig, trink richtig, schlaf. Das ist ein Ratschlag Gottes. Und er funktioniert, weil er von Gott ist. Und ich sehe ihn in der Bibel immer und immer wieder. Ich glaube, das müssen wir neu lernen. Ich gebe euch zwei Bibelstellen. Psalm 37, Vers 7. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn. Und warte, bis er eingreift. Das fällt uns so schwer. Ruhig zu werden in der Gegenwart Gottes. Ihr kennt ja unseren, wie heisst der, der gute Komiker da? Massimo Rocchi. Ja, der Italien, italienische Berner. oder Berner Italiener. Wart schnell. Ja, ruhig warten vor dem Herrn können wir fast nicht. Wir müssen dauernd irgendwie. Und der Herr sagt, hey, warte mal. Sei ganz ruhig und warte. 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 Fällt und dir vielleicht nicht, mir schon. So schwierig, ruhig zu werden. Wir brauchen diese Zeiten der Ruhe. Und manchmal geht es uns so wie Israel. Jesaja musste ihnen das sagen. Jesaja 30, Vers 15. So spricht der Herr, der ewige, der heilige Israel. Ich meine, diese Anrede schon. Es reicht nicht zu sagen, hey, so spricht der Herr. So spricht der ewige, der heilige Israels, der Herr. Also bitte, wäre besser, du würdest zuhören. Durch Umkehr und Ruhe. Ja, von was umkehren? Von unserer Aktivität, von unserem Rennen, von unserer Leistung und Ruhe. Ruhig werden. Durch Umkehr und Ruhe wäre euch geholfen. Sagt Leute, das wäre die Hilfe. Das wäre die Hilfe. In Stille und Vertrauen bestände eure Stärke. Also ihr würdet stark werden, wenn ihr vertrauen würdet und still werden würdet vor mir. Einmal ruhig werdet vor mir. Und jetzt kommt dieser letzte Teil. Aber ihr wolltet nicht. Ihr wolltet nicht. Ich hätte es euch gezeigt. Ihr wolltet nicht. Jetzt konnte Elia nicht mehr anders. Jetzt konnte er nicht mehr anders. Und ich bete und hoffe, dass keiner von uns so weit kommt, dass wir nicht mehr anders können dass wir es vorher checken. Gut zu essen, gut zu trinken, gut zu schlafen und auszuruhen in der Gegenwart Gottes. Zur Ruhe zu kommen, bevor es crasht. Bevor diese eine Sache kommt, die uns zerbricht. Dass wir es vorher schaffen. Und wenn du es nicht vorher geschafft hast, Gott ist dein Ratgeber. Er sagt, hol dir deine Kraft bei mir. Hol dir deine Ruhe bei mir. Und schau gut auf dein Leben. Achte auf dein Leben. Und das Zweite, was Gott tut... Er ist Immanuel, Gott mit uns, als Ermutiger. Vers 7, da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn, sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er lässt ihn schlafen, dann weckt er ihn nochmal auf, jetzt iss nochmal, iss genug, schau wirklich gut auf dich. Hast du eine lange Reise vor dir? Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb zu wandern. Also jetzt ist er auf dem Weg zu einem anderen Berg wieder. Also die Berge, die kommen auch immer wieder. Aber Gott ermutigt ihn hier, sagt, hör mal, ähm, ich habe dich nicht vergessen, ich habe dich nicht abgeschrieben mit dieser ganzen Story, die du hier durchziehst. Ich hab's nicht, ich nehme es nicht persönlich. Ich habe noch was für dich, gib noch was für dich. Jetzt ist gut, ruh dich gut aus, hast eine neue Vision, es geht weiter. Zum Horeb. Geh dahin. Zeigt mir drittens Gott mit uns. Immanuel in der Wüste ist immer der Gott der zweiten Chance. Er ist immer der Gott der zweiten Chance. Egal ob er schon tausendmal eine zweite Chance bekommen hat. Es gibt bei ihm immer noch eine zweite Chance. Weil er der Gott der zweiten Chance ist. Vers 9. Er kommt dann an beim Horeb. Es ist auch interessant. Da fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Also das mit dem Schlafen, das hat er gecheckt. Okay, ich bin angekommen, gehe in die Höhle, jetzt schlafe ich mal zuerst. Du hast gesagt, essen, trinken, schlafen, ich schlafe jetzt mal zuerst. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Was tust du hier? Eigentlich, er fordert ihn heraus. Er fordert seinen Diener heraus. Und eigentlich auch jeden von uns. Er fragt ihn, warum bist du davon gerannt? Warum hast du aufgegeben? Warum hast du mir nicht mehr vertraut? Ich bin doch Immanuel, Gott mit uns. Ich meine, die Frage von Gott gestellt, was machst du eigentlich hier? Ist ja eine blöde Frage, Gott weiß ja eh alles. Aber er wollte ihm klar machen, eigentlich solltest du nicht hier sein. Aber irgendwo auf dem Weg hast du aufgegeben zu glauben, dass ich Immanuel bin. Hast du aufgegeben zu glauben, dass ich wirklich bei dir bin und dass ich mit dir gehe? Aber ich sage dir jetzt noch einmal, ich habe es nicht vergessen, ich bin Immanuel. Du bekommst eine neue Chance, du bekommst eine zweite Chance. Ich habe nicht abgeschlossen mit dir. Weil Gott mit uns, Immanuel in der Wüste, ist der Gott, der unsere Not ernst nimmt. Er nimmt sie ernst. Schau mal, Vers 10, die Antwort von Elia. Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Ich habe Vergangenheit. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Zusammengenommen, was bringt es mir, dir zu dienen? Ich werde nur umgebracht. Das ist seine Antwort. Ich, ich habe doch alles richtig gemacht. du, Er bringt die Leistung. Ich habe doch die Leistung gebracht. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich bin doch für die gute Sache eingestanden. Wenn du ausbrennst und zerbrichst, ob für eine gute oder eine schlechte Sache, ist egal, du bist ausgebrannt. Ich habe doch gut, ich hab das Gute gemacht. Her. Was ist los? Ich bin ganz allein. Es ist eine völlige Krise. Und Was das interessant ist, wie Gott ihm dann begegnet. Ich sage jetzt noch einmal, unsere Not kann zum Segen werden. Wenn sie uns dazu bringt, allein auf Gott zu vertrauen. Diese ganze Not im Leben des Elia hat ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist. Vor dem Angesicht Gottes. Und wird ihn dazu bringen, wie wir gleich sehen werden, wieder allein auf Gott zu vertrauen. Er hat diese Lektion angenommen und er hat sie gut umgesetzt. Jetzt ist Elia da, wo er immer hätte sein sollen. In der Gegenwart Gottes. Da hätte er immer sein sollen. Das wäre immer das Ziel Gottes gewesen. Auch in dieser Situation der Herausforderung. Auch in dieser Situation, wo Isabel kommt. Dass er gesagt hätte, nein, Gott ist mit mir. Immanuel. Wir haben es heute Morgen in einem Lied gesungen. Du bist mein Schutzherr. Du bist Immanuel. Ich bin geschützt mit dir. Aber er lässt sich in diese Angst hineinnehmen. Er lässt sich in diese Panik hineingehen. Und jetzt geschieht folgendes. Gott mit uns, Immanuel, über die Wüste hinaus. Er lebt auf diesem Berg Horeb eine neue Erfahrung mit Gott. Eine neue Begegnung mit Gott. Er erlebt diese Gegenwart Gottes wieder ganz neu. Und das gibt ihm die Vision, weiterzugehen. Um vorwärts zu gehen und zu tun, was Gott von ihm will. Vers 11. Da sprach der Herr zu ihm. Geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Ich weiß, nicht, stell dir das mal vor. Wenn Gott dir das sagen würde. Also so, so, so ganz glasklar, ohne jeden Zweifel. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, das, das. das hat Gott jetzt gesagt. Er sagt: Geh vor deine Haustür, ich werde vorüberziehen. Mit was für einer Erwartung gehst du vor die Haustür? Was ist deine Erwartung? Was erwartest du? Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte. Und die Felsen zerschlug vor dem Herrn. Und wir würden sagen, das muss der Herr sein. Also der Herr ist so gewaltig, der ist so stark, das angemessene Manifestation ist dieser Sturm. Der Berge zerteilt, muss der Herr sein. Ich denke, genauso ist es Elia auch gegangen. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde. Okay, sagen wir, okay, Erdbeben, auch nicht schlecht. Auch ziemlich stark. Da muss Gott hier sein. Der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Was hat er erlebt auf dem Berg Karmel? Gott ist der Gott, der mit Feuer antwortet. Gott ist nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Eigentlich müsste man es übersetzen mit einem Flüstern. Und Elia merkt, jetzt kommt Gott. Und er kommt so ganz anders, als Elia und wir uns das vorstellen. Er kommt so ganz anders. Manchmal, glaube ich, gehen wir an der Offenbarung und an der Gegenwart Gottes vorbei. Weil wir so in unseren Bildern drin sind. Dass wir so auf das Feuer, auf das Erdbeben, auf den Sturm schauen, auf die gewaltigen Dinge. Und das soll von Gottes nicht hören. Das Flüstern Gottes nicht hören. Weil wir den Eindruck haben, aber Gott muss doch so und so und so und so kommen. Er begegnet seinem Diener. Diese Not des Elia wird zum Segen. Nicht nur, weil sie ihn dazu bringt, Gott zu vertrauen sondern auch, weil er eine ganz neue Begegnung mit Gott hat. Ich glaube, das ist das, was wir immer wieder brauchen. Eine neue Begegnung mit Gott. Ein neues Erleben dürfen der Gegenwart Gottes. Zu merken, jetzt ist Gott gegenwärtig. Immanuel, Gott mit uns, wird uns immer wieder überraschen. Immer wieder. Weil wenn wir das Gefühl haben, wir wissen, wie Gott funktioniert, wir wissen, wie er kommt, wir wissen, wie er ist, limitieren wir ihn. Gott ist all das, was ich mir vorstelle und noch viel mehr. Und Gott möchte uns überraschen. Ich glaube, einer der wichtigsten Momente in dieser ganzen historischen Erzählung ist, dass Gott uns klar macht, ich will dich überraschen. Ich komme nicht so, wie du das willst. Aber ich komme so, dass du es verstehst. Ich komme so, dass in deinem Leben etwas freigesetzt wird, das dir für die nächste Etappe hilft. Das dich vorwärts bringt. Das dich über die Wüste hinaus wieder in meine Gegenwart bringt und da bleiben lässt. Immanuel, Gott mit uns. Nicht nur im Außergewöhnlichen. Nicht nur im Übernatürlichen. Sondern im ganz Gewöhnlichen. Flüstern ist etwas ganz Gewöhnliches. Das erleben wir immer wieder. Ich weiß nicht, wie es du hast, aber wenn dein Ehepartner kommt und dir sagt: Hey, darf ich dir etwas ins Ohr flüstern? Ja, dann mache ich ganz große Ohren. Aber ich weiß, jetzt kommt was Gutes. Weil, wenn sie mir was Nicht Gutes sagen müssen, müssen sie nicht flüstern. Kommt etwas ganz Spezielles, auch etwas von dieser Intimität, die Gott mit uns hat. Dass Gott flüstert. Wir würden erwarten, wenn wir in dieser Wüste sind, dass er mit dem ganzen Spektakel kommt. Mit dem ganzen Übernatürlichen, Riesigen, Allmächtigen. Um uns klar zu machen, ich bin auch in der Wüste da. Und Gott entscheidet sich zu flüstern. Er entscheidet sich zu flüstern. Was, weißt du, was mir so groß geworden ist? Es zeigt uns das Herz Gottes. Weil eine zweite Sache des Flüsterns ist nämlich, wenn du nicht neu bist, hörst du es nicht. Und er möchte neu sein. Wenn er sagt, ich bin Immanuel, Gott mit dir, Gott mit uns, dann sagt er nicht, ich bin irgendwo fünf Kilometer weg und mit dem Fern Feldstecher siehst du mich ganz knapp dann will er ganz nah sein. So nah, dass wir sein Flüstern hören. Es das bedeutet, dass wir innerlich offen sein sollen für dieses Reden Gottes. Und was es mir auch klar geworden ist, es hat zu tun mit seiner Autorität. Wenn du auf dem Thron sitzt und du weißt, du bist der König aller Könige, Du hast alle Macht, alle Kraft, alle Autorität. Musst du nicht schreien. Musst du nicht schreien. Weil du weißt, was ich jetzt sage, und auch wenn ich es flüstere, wird es genauso geschehen. Seine Autorität. Der Teufel, erschreit uns dauernd an mit seiner Lüge, mit seiner Panik Panikmache. Mit all diesen Dingen, die uns wegziehen wollen von Gott. Er schreit uns an. Und manchmal habe ich so diesen Verdacht, dass wir so fixiert auf die Schreierei des Feindes sind, dass wir das Flüstern des Herrn nicht mehr hören. Dass wir nur schon Panik bekommen, wenn der losschreit. Wir hören nicht mal zu, was er sagt, aber es reicht schon, um Panik zu machen. Und dran steht Gott und sagt, hey Emma, ich habe etwas für dich. Das stimmt nicht, was der sagt. Das ist eine Lüge. Du musst keine Panik bekommen. Ich bin hier. Ich bin Immanuel. Und er flüstert uns das zu. Weil er nicht schreien muss. Weil er weiß, er hat die Wahrheit. Weil er uns beschenken möchte. Mit seiner Gegenwart. Ich weiß nicht, wo du stehst im Moment. Vielleicht gehst du durch ein Tal. Vielleicht bist du mitten in einer Wüste. Aber ich sage dir, Gott hat dich nicht vergessen. Gott weiß, wo du bist. Genauso wie er wusste, wo Elia liegt. Es gibt ja viele günstige Sträuche in der Wüste. Er wusste genau, wo er liegt. Und hat den Engel ans richtige Ort gesandt. Weiß er, wo du bist. Und er wird dir begegnen, wenn du bereit bist. Es sind Menschen hier heute Morgen, und du sagst, in meinem Leben ist so viel schief gelaufen. Gott hat mich abgeschrieben. Und er sagt dir, ich habe dich nicht abgeschrieben. Ich habe Elia nicht abgeschrieben. Ich habe dich nicht abgeschrieben. Ich bin der Gott der zweiten Chance. Und er lädt dich heute Morgen ein. Egal was geschehen ist, egal was passiert ist, wenn du seine Gegenwart suchst, wenn du bereit bist, vor ihn zu kommen, auch zu sagen, Herr, hier habe ich echt die Abzweigung verpasst. Das war nicht in Ordnung. Er ist der Gott der zweiten Chance. Und er wird dir die richtige Abzweigung zeigen, weil er Immanuel ist. Und es sind einige Menschen hier, die haben sich einreden lassen vom Feind dass du nicht in der Lage bist, die Stimme Gottes zu hören. Und du hast vorhin gedacht, als ich von diesem Flüstern gesprochen habe, ja der hat gut reden, ich höre es nicht mal, wenn er schreit, weil du dem Feind glaubst. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, bist du bereit, dass ich zu dir sprechen kann? Bist du bereit, diese Lüge auf die Seite zu legen, die du glaubst, dass du der Einzige bist, der die Stimme Gottes nicht hört? Ich werde zu dir sprechen. Und bitte glaubt mir eines, sein Reden macht den ganzen Unterschied. Sein Reden in dieser historischen Erzählung hat den ganzen Unterschied gemacht, dass dieser Mann wieder losgegangen ist in der Kraft und der Gegenwart Gottes. Weil er bereit war, nicht in der Wüste zu bleiben, sondern sich von Gott herausfordern zu lassen. Weil er bereit war, über das, was ihm Mühe gemacht hat, was ihm Angst gemacht hat, Hinauszugehen, sagen, Herr, ich will mich von dir neu herausfordern lassen. Du bist Immanuel und ich will glauben, dass du genau das bist. Egal, wie deine Wüste aussieht, egal, wie sie sich darstellt, Gott ist Immanuel und er lädt uns ein, in seine Gegenwart zu kommen. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser lade ich ein, nach vorne zu kommen. Lass uns einen Moment, bevor wir dem Herrn noch einmal Anbetung und Lobpreis geben. Lass uns einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Ich möchte dich einladen, dass du dein Herz öffnest. Ich glaube, Gott möchte dir begegnen. Ich möchte durch seinen Heiligen Geist dir begegnen. Ich möchte in dein Leben hineinsprechen. Und lass es einfach zu. Hör gut hin, was Gott dir heute Morgen zuflüstert. Ich möchte ich dich ermutigen und ich möchte dich einladen. Komm heute Morgen in die Gegenwart Gottes. Stell dich vor ihn. Er ist hier. Er ist in unserer Mitte. Und er möchte dir begegnen. Wenn du merkst, hier sind so viele Dinge in meinem Leben, da habe ich einfach diesem Schreien des Feindes geglaubt. Und ich komme da gar nicht richtig raus. Und bringe es zu Gott heute Morgen. Sag ihm, Herr, hier sind all diese Dinge, dass ich nie genüge, dass es bei mir nie funktionieren wird, dass alle anderen gesegnet werden, nur ich nicht. Dass ich nie gesund werden kann. Dass ich nie einen guten Job bekommen kann. Dass ich nie einen guten Ehemann, eine gute Ehefrau bekommen kann. Dass es in meiner Ehe nie gut laufen wird. Dass meine Kinder nie gut rauskommen. All diese Dinge, die der Feind uns immer wieder zurufen will und uns fertig machen will, gib sie heute Morgen dem Herrn. Sag, Herr, ich gebe sie dir. Und ich lade dich ein, dass du kommst in diese Situation hinein, dass du Immanuel bist, in diesem Tal, in dieser Wüste. Ich will diese Lügen nicht mehr glauben. Ich will auf dein Reden hören. Er ist hier. Und wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ich bin innerlich so wirklich auf dem letzten Zacken, ich kann nicht mehr. Es würde wirklich nur noch eine Sache brauchen und ich würde zusammenbrechen. Dann komm heute Morgen in die Gegenwart Gottes und sag ihm das Herr, ich will ruhig werden vor dir hilf mir hilf mir meine stärke aus dir zu nehmen hilf mir auf dich zu vertrauen hilf mir zu erleben in dieser zeit dass du immanuel bist gott mit mir er ist hier der möchte dir begegnen. Ich lade fimiet leiterinnen und Leiter ein, nach vorne zu kommen. Darf ich euch bitten, dass ihr gleich hier nach vorne kommt. Und diese Leiter der Gemeinde, die sich jetzt hier vorne aufstellen, die werden gerne beten mit dir heute Morgen. Keiner dieser Männer und Frauen ist perfekt. Keiner von ihnen hat das absolut immer im Griff. Aber sie sind bereit, dir zu dienen heute Morgen. Sie sind bereit, mit dir zu beten. Und Gott sieht diese Bereitschaften, der wirkt durch Menschen in das Leben anderer Menschen hinein. Und darum lade ich dich ein, wenn Gott dich angesprochen hat, also jetzt wenn wir ihn noch einmal anbeten, dann komm nach vorne. Bring diese Lügen, bring diese Dinge, die dich belasten, bring sie zusammen mit einem dieser Leiter vor den Herrn und lade Immanuel ein dass er dir begegnet und den Unterschied macht heute Morgen. Wir beten Jesus an miteinander und ich lade dich ein, komm zum Herrn, komm in seine Gegenwart. Hör auf sein Flüstern und lass dich berühren von seiner Kraft.